0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Då läser vi här Jeremia 820 20-22 Så står det så här Skördetiden är förbi Sommaren är över Men vi har inte blivit räddade jag är förkrossad, det här är den som talar, för dottern mitt folk har krossats. Jag sörjer för färan har gripit mig. Finns det ingen balsam med Finns det ingen läkare? Varför blir dottern mitt folk inte botad? I vers 20 så står det skördetiden är förbi. Sommaren är över, men vi har inte blivit räddade. Det här handlar inte om en vanlig skörd. Det handlar om människor, det handlar om människors räddning. Och budskapet där i vers 20 kan summeras i två ord för sent. Och den här första söndagen nu, 2019, när vi har ett, ett helt spännande år framför oss så är det just de här två orden som jag vill beröra. Vi har säkert alla, alla människor i vår omgivning någonstans som har en vana att komma för sent. Har du mött någon sådan? Och kanske du är här idag och känner att ja, men det är jag. <laughs> eh, eh, och och eh, det kan ju bero på lite olika saker. Varför man eh, har en sån läggning i livet och man väldigt ofta kommer för sent. Eh, det kan ju bero på att man är tidsoptimist. Att man tror att man har gott om tid till både det ena och det andra och inser inte hur mycket tid varje sak tar. Det kan ju också bero på slöhet. Att man helt enkelt inte orkar bry sig om att komma i tid. Det kan också bero på bristande respekt. Att man helt enkelt inte bryr sig om andras tid och att man hela tiden låter andra få vänta kan också bero på stolthet. Det finns människor faktiskt som ofta kommer för sent för att de vill verka upptagna, efterfrågade. Och det kan ju vara lite allvarligare. En del kommer för sent och skyller på generna. Det ligger i släkten. Det tror jag inte ett smack på. En del de skyller på kulturen. Ja, men vi är sådana i vår kultur. Ja, men om det är så, då är det ju hög tid att någon ändrar på det. Eller hur? Jag läste vad den brittiske nationalhjälten Lord Nelson sa en gång i tiden. Han sa så här att all min framgång i livet beror på att jag alltid har kommit en kvart i tid. Om Lord Nelson hade rätt så blir det plötsligt väldigt viktigt att vara en person som passar tider. Som inte ständigt och jämt kommer för sent. Det finns ju många områden där det blir lite jobbigt om man kommer för sent. Jag tror att vi alla har varit med om att vi har, vi missade bussen med 15 sekunder. Och det blev jobbigt. Eller man kom en minut för sent till tåget. Man missade flyget med en kvart. Och det blev jobbigt och vi gillar inte det. Men ofta så går det ju ett tåg till. Eller nästa dag så går det ett flyg till. Men det finns ju också områden där det billigt talat går inte ett tåg till. Det går inget mer flyg. Och det blir inte bara jobbigt. Det kan bli fullständigt katastrofalt. En extrem tragedi för att det blev för sent. Personen han för att hjälpen kom för sent. Någon vaknade i en hotellbrand för sent. Upptäckten av sjukdomen gjordes... För sent. Självmordet blev ett faktum. Därför att man förstod signalerna. För sent. På 80-talet. Så var det ett fall i USA. Som blev väldigt uppmärksammat. Det var en liten pojke. Han hette Alex. Han var nio månader gammal. Han var döende. Han behövde en ny lever. Men det fanns ingen donator. Det fanns ingen... Ny lever. Och Nancy Reagan, presidentfrun, hon tog det här till sitt hjärta. Och hon beordrade militärens getplan och, och var redo. Och man hittade en lever. Man hittade en donator i Texas. Och man flög in läkare. Man hämtade leven, Man flög tillbaka. Man opererade. Men den lilla pojken Alex dog. Och läkarna konstaterade efteråt att leven anlände en timme för sent. Mer än någonting annat så blir det väldigt viktigt att inte komma för sent till Guds ting. En del säger att med Gud blir det aldrig för sent. En del predikar att det är aldrig för sent att vända om. Det är aldrig för sent. Att ta Gud på allvar. Och självklart, om man eh, tror att det är för sent, eh, men det är inte för sent, eh, så är det ju viktigt att få höra att det är inte för sent. Men sanningen är att det blir aldrig blir för tidigt. Men det kan vara för sent, gör Bibeln väldigt, väldigt tydligt. Även med Gud. Ja Gud är långmodig. Han är stor i mildhet. Han är mycket sen till vrede. Men även med Gud kan det vara för sent. En del går runt och tror att det finns alltid en andra chans. Och naturligtvis, tack och lov. För att Gud så ofta ger oss ytterligare chanser. Är du glad för det? Jag är väldigt glad för det. Men även med Gud kan det ibland inte finnas några fler chanser. Det är för sent även med Gud. Vi finner sådana exempel genom hela Bibeln. När Gud slöt till dörren efter Noah och hans familj till arken, då var det för sent. Noah hade predikat under lång, lång tid för folket Han hade varnat dem för den kommande domen Och det fanns en tid att lyssna på budskapet Det fanns en tid att vända om Det fanns en tid att börja göra det som är rätt Men det fanns också en tid när det var för sent Esau, en annan sån här Som kom för sent Han kom för att få välsignelsen av sin pappa Isaac. Men Jakob hade redan varit där och snott åt sig välsignelsen och han kom för sent. Vi hade Israels folk som hade blivit räddade ut ur Egypten genom Röda Havet och de stod vid gränsen till Löfteslandet. Men de hade frästat Gud tio gånger står det. De hade visat prov på sån grov otro och olydnad att Gud dömde dem till 40 års vandring i öknen. Och när domen var ett faktum, då vaknade de upp för sent. Nu skulle de göra det som var rätt för sent. Nu skulle de tro Gud för sent. De drog upp mot fienden, men Gud var inte med dem. Och de blev slagna allesammans. Jag vill läsa ett bibelställe här som Jesus lyfter fram. En berättelse Jesus lyfter fram här i Lukas evangelium kapitel 16. Från vers 19. Lukas 16 från vers 19. Jag vill tala just om det här att börja göra allt rätt när det är alldeles för sent. Jesus säger det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx var dag. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från en rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. Så dog den fattiga han föddes av änglarna till platsen vid Abrahams sida- Även en rike dog och blev begravd. I helvetet där han plågades lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta av Lazarus hos honom. Då ropade han. Fader Abraham förbarmade över mig och skickade Lazarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga för jag plågas i den här elden. Men Abraham svarade mitt barn kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde och Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst här medan du får plåga och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det och inte heller kommer någon därifrån över till oss mannen sa då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus jag har fem bröder och han måste varna dem så att de inte också kommer hit till plågans plats men Abraham sa, de har Mose och profeterna. de ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham svarade. Han, om någon kommer till dem från det döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från det döda. Jesus ger oss här en, en liknelse, inte en liknelse, men en berättelse. Där han vill berätta om tiden när det är för sent. Berättelsen handlar om en, en man, en rik man, som började göra allt rätt men alldeles för sent. I vers 3 så läser vi att han lyfte blicken. Han lyfte blicken. På jorden där hade han haft sin blick nedkörd i det jordiska. Eh, han eh, hade varit alldeles för upptagen med att tänka på sina bestyr i livet. Han hade varit alldeles för upptagen med att tänka på sig själv för att tänka på sina fem bröder för att tänka på sin familj han hade eh, varit alldeles för upptagen med här och nu för att lyfta sin blick mot himlen för att lyfta blicken mot de eviga frågorna i vers 24 så står det att han ropade nu vill han ha hjälp nu behövde han räddning men det var för sent att ropa. Det var för sent att börja lyfta blicken. Och sen står det i vers 27 och 28 att han ber. Han bad. På jorden så, så brydde han sig inte, han berördes inte av... Av behoven i människors liv. Han, han brydde sig inte om sin familjs andliga väl. På jorden så brydde han sig inte om att hjälpa någon överhuvudtaget. Nu gjorde han allt det här. Nu bad han att Gud skulle sända någon med budskapet om frälsningen. Nu bad han för människors räddning. För sent. Han gjorde allt rätt, för sent. Han lyfte blicken, han ropade, han bad, för sent. Den här rike mannen skulle kunna stämma in i den versen vi läste allra först. Att sommaren är över, skördetiden är förbi. Men vi blev inte räddade. Jesus han talade så ofta om skörden. Vi läste skördtiden är förbi. Sommaren över men vi blev inte räddade. Jesus talade så ofta om skörden. och människors räddning. Titta här i Johannes 4. Johannes 4. Jag tror att vi alla känner ett allvar. Men låt oss nu se också en möjlighet. Är du med mig? En möjlighet. Är det okej okay om det blir lite allvarligt inför ett nytt år? Jag tror att det gör oss gott. Att vi påminns om ett visst allvar när vi rör oss in i ett nytt år. Att vi växer över någonting om vi har somnat till lite grann. Jag talar till mig själv, jag talar till oss allihopa Johannes 4 Så står det i vers 35 Till 38 Jesus säger säg ni inte Fyra månader till Sedan kommer skörden Men ser jag säger er Lyft blicken Lyft blicken Kan jag säga lyft blicken Men det finns tid Innan det är för sent. Lyft blicken. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat skörd. Redan nu får den som skördar sin lönan samlar in frukt till evig tid. Så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. I, I kapitlet här, det som hade hänt här var att det fanns en kvinna i Samarien. Och Jesus möter henne. I mötet med Jesus så blir hela hennes liv förvandlat. Han säger bara några enkla ord till henne. En och annan enkel mening. Men som bar ett sånt allvar. Som träffade henne så djupt. Så hon kände att han har berättat allt vad jag har gjort. Och allt jag har sagt han har berättat hela mitt liv. Hon kände sig så genomlyst av, av mötet med Jesus. Men det var så kärlek. Det var så nåd i det mötet. Så hon begav sig in i sin by. Och där berättade hon för alla i sin by. Och allihopa i den här byn kom ut för att lyssna på den här Jesus. Och då står det, titta här i, i vers 41 och 42. Många fler kom till tro på grund av hans ord, Jesu ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Wow. Det är fantastiskt Och när detta sker En kvinna får sitt liv förvandlat En hel by, alla de här människorna Kommer inte tro på Jesus Och ser honom som världens frälsare Det kallar Jesus för sköd Det kallar Jesus för sköd och, och, Det vill säga Det är någonting som är väldigt dyrbart Som bärgas in Som tas om hand om Som bärgas in för att tillhöra Guds rike en skörd är någonting väldigt dybart. Det får inte gå till spillo. Det ska inte bara lämnas där. Det, det, det är någonting vackert. Det är någonting dybart att få bärja in. Och det är så Jesus ser på detta när människor blir frälsta. Eh, och, och, och i det här sammanhanget så säger Jesus, lyft blicken. Säg inte att det är fyra månader kvar. Var inte en tidsoptimist. Hallå? Ännu finns det tid. Förstå, säger Jesus, att nu är det skörd tid. Det är ännu inte för sent. Men till och med Jesus talade om att idag kan jag verka. Men det kommer en dag när inte ens jag kan verka. Har ni läst det någon gång? Titta vad Jesus säger också här i Matteus 9. Matteus 9, vers 35-38. till Matteus 9, 35 35-38. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Skörden som Jesus talar om här, det handlade om de här människorna i, den, i byn där i Samarien. Det handlade om alla de människor som Jesus mötte i alla städer, alla byar som han besökte. Skörden, det handlar om människor som bor här i Skövde. Som finns med oss här i Skaraborg. Det handlar om en, en muslim nere i Oran i Algeriet. Det handlar om en liten flicka i en by i Nepal. Eller i Indien. Det handlar om någon vilsen människa uppe i nordöstra Mosambik. Som vi är med och hjälper att få en bibel i sin hand. Det handlar om människor överallt. Och Jesus säger skördtiden skördetiden är stor. Skördetiden är nu. Ännu har ljudet inte tystnat. Av skördarbetarnas redskap. Där de arbetar. Ännu har skördarbetarnas sång. Inte tystnat ute på skördefälten. Det kommer en tid. När de redskapen har tystnat. När det inte är någon sång längre ute på skördefälten. När det står övergivet. Men ännu finns det tid. Ännu finns det tid för mig, för dig att signa upp som skördarbetare inför 2019. Vill du vara med? Jag vill läsa också här i andra Korinther 6. Andra Korinther 6. Låt oss läsa vers 1 och vers 2. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu, kan jag säga nu. Nu är den rätta tiden. Idag. Eller nu står det i den här översättningen. Jag citerar ibland i andra översättningar. Nu, kan jag säga nu är frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Aldrig uppmanar Bibeln oss att vända om om en månad. Aldrig uppmanar Bibeln oss att att om en vecka ta Jesus på allvar. Aldrig uppmanar Bibeln oss att imorgon ta emot Guds nåd. När Bibeln säger alltid sök Gud. Medan han låter sig finnas Nu är den rätta tiden 2019 är möjligheternas år Det är den rätta tiden 2019 är möjligheternas år Och jag tror att för de allra flesta av oss Så är det inte för sent Än finns tid det kan finnas saker i allas våra liv där det har blivit för Det finns sånt i mitt liv som är för Det får jag acceptera. Det finns saker i ditt liv som har blivit för Men jag tror för oss alla som är här idag så finns det väldigt mycket där det fortfarande inte är för Och där kan vi ta vara på en stor, stor möjlighet. Jag tror att för, för de allra flesta av oss så är 2019 ett stort möjligheterna så. Där det inte är för sent att ta ett positivt initiativ. Att kanske omprioritera sitt liv. Omprioritera sin tid. Att ge lite mer tid till gymmet. Vad sitter nu skrattar åt. Det är ännu inte för sent att tänka på sin hälsa och en god kondition. Jag tror att för någon som sitter här idag så är det ännu inte för sent att börja studera. Att göra ett viktigt vägval. Jag tror att för, för någon och några så är det ännu inte för sent att, att ta väl hand om sitt äktenskap. Det här året som ligger framför, att på ett extra sätt se till att få lite mer kvalitetsdätter med frun eller mannen. Att visa mer kärlek, att visa mer omtanke. Det är inte för sent att börja ge mer uppmuntran, att visa mer tacksamhet och visa att du tar inte det här för givet. Jag tror att det är för många det är det ännu inte för sent att, att hitta på lite mer saker med barnen. Saker som blir så dyrbara att de för all framtid kommer att komma ihåg dem som någonting väldigt värdefullt. Än är det inte för sent att bli barnens främsta förebild. För många för många är det inte för sent att, att börja odla vänskap och relation under 2019 på ett nytt sätt. Än är det inte för sent att sträcka ut sin hand och betyda någonting för någon annan som är i behov. Men det jag mer än annat vill säga här idag är att, att framförallt så är det inte för sent 2019 för de allra flesta av oss att komma Jesus närmare som vi sjöng i den här sången tidigare i vår gudstjänst. Närmare dig. 2019 är ett möjligheternas år att varje dag avskilja en hel tid för att umgås med dig Jesus för du är det viktigaste jag har och utan dig har jag ingenting än är det inte för sent att börja be för sig själv Be för sin familj. Be för sina vänner. Be för sin församling. Be för människor runt omkring. Än är det inte för sent att börja leva ett liv fyllt av den heliga ande där Gudsande styr och leder. Än är det inte för sent att visa att jag förtrosta på dig Gud av hela mitt liv. Jag överlämnar mig själv i dina händer. Du är den jag förtröstar på. Än är det kanske inte för sent att be någon om förlåtelse. Och upprätta en relation som Herren talar till dig om. Än är det inte för sent att börja jobba med det. Ta i tur med det som Herren talar till dig om ska vi stå upp tillsammans. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuadepingst.se.